0: Si sigues las noticias, es posible que hayas leído un artículo preocupante un día y hayas pensado ¿Realmente debería hacer algo al respecto? Tal vez fue un problema local, como la falta de vivienda, o un problema internacional, como lo es el medio ambiente. Pero a pesar de tu preocupación y tu impulso inicial de tomar medidas, tu segundo pensamiento pudo haber sido Me gustaría ayudar, pero no puedo cambiar mi vida ahora. Es demasiado arriesgado. La autora Jean Case entiende que tomar medidas requiere coraje y que es mucho más fácil hacer nada o permanecer en piloto automático. Pero en estos días necesitamos personas valientes que quieran hacer del mundo un lugar mejor, por lo que decidió ofrecer inspiración a aquellos que necesitan ese impulso adicional para reemplazar esos temores de hacer algo nuevo con valor y valentía. Por lo que si quieres conocer la mentalidad detrás de los cinco principios para actuar sin miedo y cambiar al mundo, te invito a que te quedes y analices lo que traigo a continuación. soy Salvador Mingo y listo, vamos a empezar. ¿Qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, independientemente de la hora en la que estés analizando esta información. Es un placer para mí que pases parte de tu tiempo en tu propia formación, en que seas una mejor versión respecto a quien fuiste el día anterior. Y ahora vamos a tocar un tema muy ligado a una de las principales problemáticas que la gente manifiesta. Estamos hablando del concepto del miedo. Es decir, cuántas veces la gente entra en la inacción por el hecho del temor. Temor al fracaso, temor al rechazo, temor a no cumplir expectativas, temor generalizado. Es decir, prefieren no correr algún tipo de riesgo sin ...pensar los beneficios que eso pueda traer. Estamos ya en un mundo bombardeado constantemente de diversos estímulos... ...y muchas veces resulta complicado encontrarnos a nosotros mismos. Es por eso que vamos a tocar este tema. Y el libro en cuestión es Sin Miedo. O en inglés, propiamente dicho es Be Fearless... ...que lo podemos traducir como No Tener Miedo... ...o Sin Miedo lo he puesto con este título para que sea más fácil entender su mensaje y su autora es Jean Case. Algo importante es que este libro, Be Fearless o Sin Miedo, ofrece una mirada inspiradora de lo que se necesita para cambiar al mundo. La autora considera su propia experiencia con la tecnología disruptiva, así como aquella que admira en áreas como negocios, exploración y filantropía. Ya sea la antropóloga Jean Goodall o bien el inversionista Warren Buffett, Case muestra que todas las personas más influyentes se caracterizan por una cualidad significativa, la valentía. Según Case, los cinco principios para no tener miedo son hacer, primero, una gran apuesta, ser audaz o convertirte en un audaz tomador de riesgos, hacer que las fallas importen, llegar más allá de tu burbuja y deja que la urgencia conquiste el miedo. Vamos a echar un vistazo a cada uno de esos conceptos, sobre todo también con ejemplos. Y lo más importante es de qué manera la gente ha tomado acción en relación a cada uno de sus principios. Y con suerte le daremos poder, propiamente dicho, a tu juego interno para que avances. En este análisis vas a descubrir aspectos como qué mujer fue la pionera del National Geographic, por qué la falta de fallas puede ser una señal de advertencia preocupante y por qué pensar demasiado tiene sus desventajas. La edición del libro que vamos a analizar en este capítulo es el que se hizo en enero del año 2019, es decir, del año actual, y su autora es Jean Case. Déjate, voy a poner un poco en contexto sobre ella, presta atención porque sus credenciales son bastante extensas. Es la primera mujer presidenta de la National Geographic Society en sus 130 años de historia y directora ejecutiva de la Fundación Case. Es una filántropa, inversionista y pionera de Internet e inversión de impacto que aboga por la de adoptar un enfoque más valiente para innovar y lograr avances transformacionales. Su carrera en el sector privado abarcó casi dos décadas antes de fundar la Fundación Case en 1997. Antes de esta fundación fue ejecutiva senior de America Online Inc., donde dirigió el marketing y la marca que ayudaron a llevar America Online a las masas. Además, Jean actualmente forma parte de las juntas de Accelerate Brain Cancer Cure, National Geographic Partners y la Asociación Histórica de la Casa Blanca, así como en las juntas asesoras del Brain Trust Accelerator Fund y el Centro BEC de Impacto Social de la Universidad de Georgetown e Innovación. Fue elegida por la academia o más bien fue elegida para la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias en 2016 y recibió títulos honoríficos de la Universidad de Indiana y la Universidad de George Mason. Be Fearless o su libro Sin Miedo, Cinco Principios para una Vida de Progresos y Propósito es precisamente el primer libro de esta autora. Como te dije antes, sus credenciales son extensas y es alguien que basado en la experiencia nos puede llevar a entender cómo actuar con valentía, cómo actuar sin miedo para entonces cambiar al mundo. Antes de iniciar, como me gusta comentarte, quiero que tengas mentalidad abierta, sé ecléctico y sobre todo trata de tomar nota de los puntos que vamos a revisar. Si te es posible y si no, escucha, presta especial atención y sobre todo trata de incorporar aquel o aquellos que mejor vayan contigo para que seas una mejor versión. Habiendo hecho lo anterior, empezamos con el primero de ellos. ¿Qué dice? Detrás del gran cambio, generalmente hay una gran apuesta, que puede ser audaz y venir de donde sea que estés ahora. A principios de la década de 1960, nadie sabía exactamente cómo iba a pisar la luna el primer humano. Pero a pesar de que había muchos obstáculos en el camino, incluido el pequeño hecho de que la tecnología aún no se había inventado, el presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, hizo una promesa audaz en la televisión nacional, anunciando al mundo que la hazaña astronómica sería completada dentro de la década. La autora se refiere a este tipo de idea como hacer una gran apuesta, y es el primer principio detrás de ser el tipo de persona valiente que marca la diferencia en el mundo. Una gran apuesta es el tipo de plan audaz que desafía los supuestos comunes y capta la atención de las personas. Al igual que JFK en 1961, el audaz empresario Elon Musk ha hecho la gran apuesta de llevarnos a Marte para el 2030 y mientras lo hace, como CEO de la compañía de autos eléctricos Tesla está apostando por revolucionar la forma en que la gente viaja aquí en la Tierra. Elon Musk ha tenido una buena cantidad de detractores. Pero en enero de 2018, su programa SpaceX silenció algunos de estos críticos cuando lanzó con éxito su primer cohete. Ahora, el viaje espacial es una cosa, pero pregunta ¿cómo suena la navegación por internet por medio de un globo, por ejemplo? Según Astro Teller, el innovador que supervisa X, un laboratorio de desarrollo fundado por Google, crear un internet por medio de un globo fue el proyecto más loco del laboratorio hasta el momento. Y fue un éxito. Ayudó a Puerto Rico a volver a estar en línea después del huracán María en el 2017. Pero no es necesario ser un científico de cohetes para hacer una gran apuesta. De hecho, puedes hacer una donde sea que estés en la vida en este momento. Tomemos el caso de Rachel Sumek. Por ejemplo que era un estudiante normal de la UCLA cuando en 2010 encontró a sí misma como la única persona que se presentó a una campaña de comida para ayudar a otros estudiantes que no podían permitirse comidas decentes. Fue una señal de lo poco apreciado que es el problema del hambre estudiantil. A pesar del hecho de que en algunos estados uno de cada cuatro estudiantes universitarios ha tenido que visitar un banco de alimentos o no siempre ha podido comprar alimentos, sumec hizo la gran apuesta de que este problema añejo podría cambiar. Y comenzó Swipe Out Hunger, una organización que permite a otros estudiantes donar el dinero a su tarjeta de alimentos no utilizada. Eventualmente, sus esfuerzos llamaron la atención del, bueno, del expresidente Barack Obama y ahora se ha extendido a más de 30 campus mientras entrega más de 1.3 millones de comidas. Aquí la cuestión es que nosotros muchas veces pensamos en términos de blanco negro. Pensamos en términos de todo o nada. En otras palabras, tomamos referencias de personas que ya están en niveles muy altos y pensamos que no podemos ser como ellos o pensamos más bien que el trabajo para poder llegar a esos niveles es titánico. La cuestión es que las cosas empiezan por un paso simple y las cosas van a comenzar siempre dando ese primer paso simple. De otra manera sería sumamente complicado. El caso que nos comenta de Rachel Sumek nos hace pensar cómo una simple inquietud la llevó a transformar todo un programa. Y ese programa se convirtió ahora en un estándar. La pregunta sería ¿qué es lo que a ti te ocasiona inquietud? ¿Qué es lo que a ti te ocasiona de alguna manera algo que quieras realizar? ¿Cuál es ese aspecto que tienes de manera interna que te gustaría manifestar? No hablo que cambies al mundo simplemente con el primer paso, pero sí es necesario darlo en función de poder cambiarlo. No olvides la enseñanza de este punto que detrás del gran cambio generalmente hay una gran apuesta que puede ser audaz y venir de donde sea que estés ahora. Ahora pasamos al punto 2 que habla precisamente de las apuestas y dice Las apuestas grandes también pueden comenzar desafiando las suposiciones y viendo lo que les espera en el futuro cercano. Hay una buena posibilidad de que en algún momento te hayas sentido frustrado por algo solo por hacer que alguien se haya encogido de hombros y te haya dicho, así es como esto es. Mucha gente asume que las cosas son como son y no sirve de nada tratar de cambiarlas. Pero luego están las personas valientes que desafían estos supuestos comunes y nos muestran que las cosas pueden cambiar para mejor. Dos de esas personas son David Gilboa y Neil Blumenthal. Un día, Gilboa necesitaba reemplazar sus anteojos y se molestó al descubrir que un nuevo par terminaría costándole alrededor de 700 dólares. Sintió que debería haber una manera de obtener algunas especificaciones decentes sin desfalcarse. La mayoría de las personas simplemente asumieron que el proceso de obtener anteojos que incluía visitar una tienda para gastar cientos de dólares en un examen de la vista, lentes y monturas, se estableció en piedra. Pero Blumenthal había trabajado con una organización llamada Vision Spring que trabajaba con personas en países en desarrollo, capacitándolas en cómo realizar exámenes de la vista y administrar tiendas que vendían gafas que las personas que ganaban menos de cuatro dólares al día podían pagar. Así que había una forma menos costosa y para probarlo, Blumenthal y Gilboa obtuvieron solo 2500 en capital inicial para lanzar Warby Parker, un servicio en línea que ofrecía una elegante selección de gafas con un precio de solo 95 por par. Ahora, la respuesta demostró que efectivamente podrían vender gafas en línea con todo su inventario agotado en el primer mes y una lista de espera de 20.000 clientes que pronto se estarían formando. En estos días, Garvey Parker tenía un valor de 1.75 mil millones de dólares, con docenas de tiendas y alrededor de 1.400 empleados. Junto con los supuestos de preguntas, una gran apuesta también puede ayudarte a mirar a la vuelta de la esquina y ver lo que depara el futuro. En la década de 1990 había personas que no podían entender por qué necesitaban crear un sitio web para su negocio o incluso obtener una cuenta de correo electrónico. Hoy en día es difícil comprender cómo sobrevivimos sin Internet. La autora estaba con un grupo en la década de 1980 que reconoció el potencial futuro del Internet y no se dejó influir por las muchas personas que expresaron su descontento y su desconcierto en su deseo de trabajar para la nueva empresa que algún día, en el futuro, se convertiría en la famosa America Online. Sobre este punto, lo importante es cómo tenemos que ser capaces de cuestionar lo establecido. Normalmente cuando alguien empieza o quiere cambiar las cosas, el statu quo va a definir lo que es correcto y lo que no. Y cuando alguien quiere salirse de esa línea puede ser difícil. La cuestión es que cuando alguien te diga las cosas son así porque así son, no te quedes con una respuesta que no puedas comprender, sino trata entonces de buscar alternativas que, sin saberlo, pueden cambiar las cosas. Algo muy importante de este punto es entender cómo el futuro puede ser impactado en relación a algo que simplemente está en tu cabeza en un principio. Quizá tú no sabes qué es lo que va a suceder, pero es seguro que si tomas acción en relación a eso, un cambio puede suceder. Lo importante aquí es que entiendas que la gran apuesta también te va a ayudar a poder realizarte como persona. Y quién sabe, el impacto que puedas generar también pueda transformar la vida de los demás. No olvides la enseñanza de este punto, donde las apuestas grandes también pueden comenzar desafiando a las oposiciones y viendo lo que les espera en el futuro cercano. Ahora es turno de cuestionar un poco más nuestra realidad y vamos a entrar en un tema sobre la zona de confort, que es precisamente el punto 3. Y menciona, la grandeza no sucede por estar cómodo, por lo que es mejor aceptar el riesgo. Probablemente te gusta estar en tu zona de confort, ¿verdad? ¿A quién no? Pero si bien puedes hacer un buen trabajo en esa zona, la realidad es que no vas a hacer un trabajo increíble que cambie el juego mientras te sientas cómodo. Para cambiar el mundo, debes sentirte incómodo, lo que nos lleva al segundo principio de no tener miedo, ser valiente y arriesgarse. Imagina el progreso que, o más bien, ¿Qué no se habría logrado si las personas solo se esforzaran por sentirse cómodas? ¿O qué tal todas las cosas emocionantes que no lograríamos si solo asumiéramos los trabajos de los cuales estamos completamente seguros que podemos manejar? No suena muy emocionante, ¿verdad? Muchas mujeres y minorías pueden hablar de la incomodidad de ser las únicas de su tipo en un lugar de trabajo. No solo existe la incomodidad de sentirse diferente, también existe la presión de sentir que su trabajo representa todo un género o etnia. Si bien la autora se siente agradecida por ser la primera mujer presidente del National Geographic Society, también se siente en deuda con Elisa Sidmore, quien fue la primera mujer miembro de la Junta Directiva de la Sociedad en el año de 1892. Sidmore fue notable en muchos sentidos y se debe en parte al hecho de que ella vivió una vida que abrazó el riesgo inherente de ser una pionera. A los 19 años formó parte de la primera clase de graduación de Oberlin College que permitió mujeres. A partir de ahí escribió una columna de periódico popular bajo el seudónimo andrógino e. R. Sidmore que le ganó suficiente dinero para cumplir su sueño de viajar y ver el mundo. En el año de 1885, abordó un barco de vapor Alaska, 75 años antes de que se convirtiera en parte de los Estados Unidos. Después de llegar ahí, escribió la primera guía de viaje de la zona, una hazaña realmente agotadora. Esto llevó a Sidmore a convertirse en la primera escritora y fotógrafa de la revista National Geographic, un papel que la llevó a tierras lejanas como la India, China, Indonesia, Rusia y Corea. Como madre soltera, de dos hijos, a fines del siglo XIX, uno solo puede imaginar lo difícil y arriesgado que tales viajes habrían sido para Sidmore, pero tenía la necesidad de cambiar el mundo y aceptó esos riesgos e incomodidades ya que formaban parte del proceso. Aquí la cuestión más importante es entender cómo vivimos y es un tema que se va a analizar todavía en los siguientes puntos pero es como estar dentro de una pequeña burbuja es como nuestra zona de confort pensamos que es todo o lo que podemos ver sentir eh, palpar creemos que es la realidad de lo que existe y muchas veces nuestro pequeño mundo hace que entremos en la inacción pensando que no hay nada más allá quiero que analices nada más a esta persona, en este caso de quien, de quien estamos hablando aquí, Elisa Stidmore, considera que ella nació o estuvo más bien desarrollándose a finales del siglo XIX, es decir, más de 100 años atrás. Era madre soltera de dos hijos y a pesar de todo eso logró cambiar prácticamente la historia, por lo menos en la función de cómo ella la percibía. Importante National Geographic hoy viene siendo una marca muy reconocida, viene siendo un canal de televisión, AGO, también solamente reconocido. Sabemos de lo que es, sabemos de lo que habla, sabemos de qué se trata. Pues todo esto es gracias precisamente a pioneras como Elisa Sidmore. Muy importante es que cuando cuestionemos nuestra situación y entremos en acción porque inventemos excusas o estemos justificando el por qué no hacer, toma como referencia a personas como ella y trata de cambiar entonces ese switch que puedes tener y entender que la grandeza no sucede por estar cómodo. La grandeza no va a pasar haciendo lo mismo una y otra vez si es que no se ha manifestado en tu vida el día de hoy. Trata de entender toda esta información y sobre todo no olvides la enseñanza de este punto, la cual repito, la grandeza no sucede por estar cómodo, por lo que es mejor aceptar el riesgo. Ahora pasamos al punto 4, que toca uno de los temas que siempre puede causar algo de ruido. El punto 4 dice, recuerda aprovechar el trabajo de otras personas y evitar arrepentimientos diciendo que sí a las oportunidades que se presentan. Es importante saber acerca de los pioneros como Elisa Sidmore, la persona que analizamos en el punto anterior, porque el trabajo que hicieron y las puertas que abrieron pueden hacer que las cosas sean más fáciles para ti hoy. Si bien cambiar el mundo nunca será un paseo por el parque, no significa que tengas que empezar de cero y reinventar la rueda cada vez. Incluso un inventor como Thomas Edison era muy consciente de la importancia de usar lo que había antes. La gente tiende a pensar en Edison como un genio que fue golpeado repentinamente, o repetidamente también, por los llamados momentos de eureka, donde ideas como la bombilla llegaron a él puramente como resultado de su mente brillante. Sí, yo sé que ya hay muchos claroscuros en la historia de Edison y también habrá quien diga, no fue Edison, fue Tesla, etcétera, Pero aquí nada más quiero que tengas un pensamiento ecléctico y simplemente trata de seguir la línea de lo que te quiero compartir. Pero incluso Edison se refirió a sí mismo como más una esponja que un inventor. Esto se debe a que era muy consciente de los avances que otros estaban haciendo y cómo podía ofrecer sus propios recursos y conocimientos para mejorar aún más estos avances. Analiza lo que te voy diciendo. Es decir, me voy apalancando también de lo que otros van logrando. Un ejemplo más reciente es Justin Knopf. Un agricultor que él pertenece a una quinta generación quien aprendió sobre el enfoque de la labranza cero. El problema de la erosión del suelo y la eliminación de la capa superior del suelo sigue siendo un problema, tal como sucedió en los días del tazón de polvo, y la labranza no ofrece una forma para que los agricultores mantengan más de su suelo sin perturbar. Cuando Noff se enteró de esto pensó que también podría ayudar a retener más nutrientes naturales en su suelo, un tema que había estado aprendiendo en la escuela. Efectivamente, una vez que comenzó a probar, vio resultados sorprendentes y en poco tiempo el tamaño de sus rendimientos creció exponencialmente. Knopf ha sido abierto al compartir lo que ha aprendido y ahora se le considera un líder de un movimiento completo sin labranza de tierra. Cambiar la forma en la que haces las cosas puede ser una propuesta arriesgada, pero si quieres evitar los remordimientos, es probable que quieras comenzar a tomar esas oportunidades riesgosas. El arrepentimiento más común que las personas tienen más adelante en la vida no es que eligieron hacer algo arriesgado. Es más bien que eligieron jugar a lo seguro. Solo mira lo que le pasó a Kodak antes de la década del 2000, la compañía era líder en rollos y películas de cámara, con alrededor del 70% del mercado. Cuando se les presentó la decisión de invertir en películas, rollos y cámaras digitales, bueno, ya ya no existían, sino más bien el concepto de la cámara digital, o proteger incluso esta participación de mercado, decidieron mantener el statu quo, es decir, no me involucro y sigo haciendo mi línea. En 2003, las ventas de cámaras digitales superaron a las cámaras de rollo, y en 2012, Kodak se declaró en bancarrota. La lección es clara, a menos que desees una vida de arrepentimientos, debes correr riesgos. Y esto puede ser paradójico y también puede ocasionar algo de eh, sacarte ¿no? de la zona de confort porque nos lleva a plantear qué tan bueno es la cuestión de los riesgos. Muchas veces queremos tomar riesgos calculados que viene siendo una opción válida, obviamente. Otras veces queremos jugar más a la segura, es decir, no hay necesidad tampoco de poner en peligro lo que se ha generado, pero quiero que tengas una mentalidad abierta en este punto. La, el mensaje central radica en entender que una vida satisfactoria no es aquella que se basó en lo seguro, sino más bien en aquella que no se quedaron con ganas de hacer algo, a pesar de los riesgos que eso podía implicar. Al final la vida es de cada quien y cada quien será responsable de definir si valió la pena o no. Simplemente trata de tomar las enseñanzas que estamos analizando y sobre todo incorporarlas en tu estilo de vida habitual. Algo muy importante aquí porque sé que más de uno puede mencionar este punto de Thomas Edison. Eh, hay muchos claroscuros como dije antes. Es un inventor o más bien la fama del inventor de la bombilla eléctrica es de él entre muchas. Otras patentes ¿no? que tiene eh, claroscuros en relación a la forma en la cual se hizo estas patentes. Sin embargo, aquí la clave no se trata de tener la razón, sino de buscar el resultado. Es muy importante saber y, saber y reconocer eh, qué es aquello que otras personas también están haciendo y cómo podemos utilizar. Eso que otras personas tienen para generar una nueva propuesta. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Y tratar de descubrir el hilo negro de las cosas, pues puede llevarte demasiado tiempo para que al final, ni siquiera sea lo que estás tratando de obtener. Es muy importante saber hacia dónde te diriges y sobre todo, apalancarte de otros, apalancarte también el esfuerzo de otras personas y entender cómo puedes generar una relación, ganar, ganar. Muy importante es comprender la cuestión del final de la vida, cómo los arrepentimientos vienen precisamente por los riesgos no tomados. No sabemos hacia dónde nos pueden llevar, pero sabemos que si no los tomamos, posiblemente todo seguirá igual, no olvides la enseñanza de este punto, recuerda aprovechar el trabajo de otras personas y evitar arrepentimientos diciendo que sí a las oportunidades que se presentan ahora toca el turno de hablar de los fallos, este tema que tanto inhibe a la gente entrar en acción, el punto 5 dice haz que tus fallas sean importantes aprendiendo de ellas y manteniendo a la vista el panorama general, la mayoría de la gente no hará una celebración cuando un proyecto haya fallado sin embargo, es posible que te sorprendas al descubrir cuántos de los grandes que cambiaron el mundo ven el fracaso como algo bueno. Saben que detrás de cada historia de éxito encontrarán fracasos, porque a menudo son una parte integral del proceso. Es por eso que el tercer principio de no tener miedo es hacer que tus fallas importen. Para comenzar, cuando tienes una actitud saludable hacia el fracaso, puedes aprender mucho como aconsejó una vez el fundador de IBM, Thomas J. Watson. Si realmente deseas tener éxito, debes duplicar tu tasa de fracasos. Por ejemplo, en la fundación Case de la autora, que da financiamiento a proyectos innovadores audaces, la falta de fallas sería una clara señal de advertencia de que los proyectos no son lo suficientemente innovadores. Después de todo... Cuando cada proyecto debe estar empujando los límites de lo que es posible, debe haber una buena cantidad de fallas. Pregunta. ¿Y recuerdas al científico del laboratorio ex Astro Teller? No solo tolera el fracaso, sino que lo espera. Teller dio una charla en TED llamada El beneficio inesperado de celebrar el fracaso. Y explicó cómo en X intentan activamente derribar un proyecto demostrando que su concepto central es incorrecto. Si no puede entonces sabe que hay una buena posibilidad de que tenga una idea brillante. Otra clave para aceptar el fracaso como parte del proceso es siempre estar atento al panorama general. Warren Buffett es una persona que a menudo se le considera una de las más exitosas del planeta. Como un inversor enormemente influyente, Buffett ha basado toda su filosofía en buscar negocios que les vaya bien a largo plazo. No presta atención a las modas o tendencias. En cambio, se siente atraído por las empresas con potencial a largo plazo. Curiosamente, el propio Buffett podría ser visto como un emprendedor o un intrépido tardío. La mayor parte de su fortuna se ha acumulado después de cumplir 50 años y entre sus cumpleaños 83 y 87 ganó tanto dinero como lo hizo en sus primeros 60 años. Como Albert Einstein dijo una vez, el fracaso es el éxito en el progreso. Lo que realmente importa no es que hayas logrado evitar el fracaso toda tu vida, es que perseguiste tus objetivos y aprendiste las lecciones detrás de los inevitables fracasos que se te presentaron. Y aquí podemos nosotros reflexionar sobre este punto porque el fracaso viene desde el condicionamiento temprano. Si lo analizas desde la escuela, desde las primeras etapas, la niñez y demás, siempre el fracaso ha sido como un castigo. Es decir, si tú fracasas, se te hace un castigo. ¿no? Si fracasas en calificaciones, entonces se te cataloga de cierta forma. Si fracasas en esto, entonces recibes un castigo, estímulo-castigo. Si lo analizas de esta manera, es normal que la gente no quiera fallar. Es normal que la gente trate de evitar caer en riesgos y siempre jugar a la segura sin embargo tú ahora que estás comprendiendo esto y estamos analizando todo este tipo de contenidos es importante que trates de adaptarlo a tu realidad si nosotros no nos acostumbramos al fallo, o más bien, si nosotros no hacemos cosas que tengan probabilidades de fallo, significa que las cosas que estamos haciendo están totalmente en nuestra zona de confort. No hablo que sean cosas complicadas o que sean cosas sencillas. Estoy hablando que en base, o más bien con base a tu nivel de preparación, las cosas van a cambiar. Sin embargo, si lo que tú haces o lo que tú emprendes o lo que tú realizas no tiene altas probabilidades de fallos, entonces estás en tu zona de confort y el crecimiento no se va a dar. Es importante ver el fallo como parte del progreso, como mencionan. Y también alguien decía por ahí que cada no me acerca a un sí es decir, yo sé que para conseguir un resultado tengo que recibir quizá nueve fallos y cada vez que me voy acercando al décimo fallo yo sé que en el décimo voy a obtener ese resultado entonces analiza las cosas de esta forma cada fallo me acerca más al resultado que estoy buscando trata de incorporar el fallo como parte natural del proceso no olvides la enseñanza de este punto haz que tus fallas sean importantes aprendiendo de ellas y manteniendo a la vista el panorama general Habiendo dicho lo anterior, ahora vamos a retomar el tema de tu mundo o tu realidad. El punto 6 dice, asegúrate de mirar más allá de tu burbuja, elimina los puntos ciegos y forja asociaciones poco probables. Todos los años, la autora espera subir a un RV, es decir, un vehículo recreativo, estas camionetas tipo campers, con su esposo y viajar por los Estados Unidos. Esto le permite ver hermosos paisajes pero lo que es más importante, conocer a personas con las que normalmente no se encontraría. En otras palabras, estos viajes por carretera aseguran que ella salga de su burbuja, el cuarto principio de no tener miedo. En primer lugar, mirar más allá de tu burbuja es fundamental para comprender lo que realmente está sucediendo en el mundo y deshacerse de cualquier punto ciego o sesgo que puedas tener. Por ejemplo, muchas personas viven bajo la impresión de que ciertas ciudades de los Estados Unidos como Pittsburgh o Detroit están muriendo y deben evitarse, pero si vieras estos lugares con tus propios ojos, verías que hay un trabajo emocionante ahí. Por ejemplo, Ford y Uber están invirtiendo una gran cantidad de dinero en Pittsburgh debido al trabajo innovador en la conducción automatizada que se realiza ahí. La ciudad también alberga negocios prósperos en los campos de la biomedicina, la robótica y las energías alternativas. Detroit es otra ciudad en alza, con alianzas emocionantes entre las industrias privadas y públicas comprometidas a marcar el comienzo de un renacimiento económico. Dan Gilbert, el hombre detrás de Quicken Loans, ha trasladado todo su negocio a Detroit. La compañía tiene alrededor de 17.000 empleados y ha invertido profundamente en bienes raíces y nuevas empresas en la ciudad. Mirar fuera de tu burbuja también es la única forma en que encontrarás esa asociación perfecta, pero inusual que puede ser la clave de tu futuro. Por ejemplo, en 2010... NASA y Lego formaron una asociación poco probable que descubrió que los sets de Lego se usaban en la Estación Espacial Internacional mientras las aulas de estudiantes y maestros interactuaban con los astronautas a través de un plan de estudios especialmente diseñado. Gracias a esta asociación hay una buena posibilidad de que algunos de estos estudiantes vean esas clases como inspiración para una carrera en astronomía, que es exactamente lo que la NASA espera. Otro ejemplo perfecto sucedió durante el brote de ébola de 2014 en África Occidental. En ese momento, los trajes de materiales peligrosos que se usaban eran defectuosos, requerían 30 pasos para ponérselos y no proporcionaron protección completa. Entonces, cuando la Universidad de Johns Hopkins hizo una convocatoria abierta para un mejor diseño, ¿quién ganó? una costurera especializada en vestidos de novia. De hecho, a veces las mejores soluciones se encuentran en los lugares más inusuales, pero nunca los encontrarás si no sales de tu burbuja. Y creo que aquí palabras sobran, el tema es bastante simple, tenemos que ser eclécticos, tenemos que ser abiertos y sobre todo salir de esa zona de confort. Si te das cuenta el mensaje muy puntual de todo este análisis que hay en la zona de confort, cómo tenemos que acostumbrarnos a expandirla, de qué manera tenemos que entrar quizá en zona de miedo, en zona de crecimiento, en zona de aprendizaje y entonces nuestra zona de confort se hace cada vez más grande, pero la única manera de hacerlo es rompiendo con nuestra rutina diaria rompiendo, más que la rutina diaria me atrevería a decir, rompiendo precisamente con nuestro sistema de creencias es decir, los límites que tenemos tenemos que saber que lo que existe para nosotros no es lo que existe para otros y entonces empezar a trabajar en este tipo de asociación el crecimiento real no se da por lo que tú sabes o por lo que o más bien, no puede limitarse por lo que tú sabes, porque todo eso de alguna manera está restringido entre más incorporaciones, o dicho de otra manera, entre más personas puedan incorporarse en relación a lo que tú haces, vas a ir expandiendo precisamente la visión de las cosas. Es muy importante que cada una de estas enseñanzas las vayas implementando. Y sobre todo, cómo cada vez que tú vas incorporando este conocimiento, tu zona de confort también empieza a expandirse. Cosas que quizá sabías se pueden reforzar y cosas que quizá no estabas muy consciente, ahora empiezas a ser consciente. No olvides la enseñanza de este punto. Asegúrate de mirar más allá de tu burbuja. Elimina los puntos ciegos y forja asociaciones poco probables. Ahora, teniendo esto en mente, hay un aspecto muy ligado al miedo el cual también merece una mención particular, que es de lo que trata el punto 7 y es la cuestión de la urgencia. Y dice... Usa la urgencia a tu favor aprovechando el momento y respondiendo a las crisis. El principio final de no tener miedo es dejar que la urgencia domine tu miedo. Sí, puede parecer complicado, paradójico, pero vamos a analizar exactamente a qué se refiere. La cuestión es que todos estamos diseñados para experimentar el miedo como una forma de protegernos del peligro, pero también puede obstaculizar el riesgo, el ser audaz y hacer lo necesario para que sucedan cosas increíbles Una forma de evitar este miedo Es dejar que la urgencia Se haga cargo y ceder Ante el tipo de respuesta instintiva Que se activa en momentos de emergencia O crisis Cuando alguien está de espaldas a la pared es cuando entra la adrenalina y se encuentra haciendo cosas increíbles que no sucederían en circunstancias normales. Afortunadamente, si observas lo que sucede a tu alrededor o en cualquier otra parte del mundo, es probable que encuentres una crisis que te apasione al querer hacer algo para ayudar. Usa esta pasión para tu ventaja. La autora llama a las personas que tomen este tipo de medidas de primera respuesta y hay muchos de ellos que han tenido éxito en hacer cosas increíbles para los demás. Por ejemplo, José Andrés es un chef de renombre mundial con muchos restaurantes galardonados a su nombre, pero también se le considera la cara de la ayuda en desastres estadounidenses. Ese reconocimiento comenzó localmente, en Washington DC, cuando fundó DC Central Kitchen para ayudar a personas hambrientas en la ciudad. Pero luego, en 2010, su misión se convirtió en World Hunger Kitchen, cuando un terremoto de magnitud 7.0 trajo daños generalizados al país de Haití. Pero eso fue solo el comienzo. Después de que el huracán María causó escasez de alimentos y agua en Puerto Rico, Andrés comenzó con una cocina, sirviendo mil comidas al día, pero rápidamente aumentó su esfuerzo a 175 mil comidas al día y finalmente distribuyó 3.5 millones de comidas a la comunidad en recuperación. Como Andrés lo ve, el sueño americano ya no se trata de asegurarse una casa lujosa, un automóvil o un trabajo bien remunerado. Se trata de encontrar el éxito para ti mismo haciendo algo beneficioso para otros en el mundo. Para Andrés, la urgencia del hambre hace que aproveche el momento y haga lo que pueda para ayudar. Para David Gilboa y Neil Blumenthal, los dos detrás de Warby Parker fue obtener lentes para la gente que podían pagar. Y es por eso que incorporaron el programa Comprar un Par, Dar un Par. Es su modelo de negocio. Hasta ahora han distribuido alrededor de 4 millones de pares de anteojos a los países en desarrollo. Si te das cuenta, aquí la cuestión es no pensar demasiado. Es decir, todos tenemos cosas que nos mueven. El punto, como dice aquí el chef José Andrés, es encontrar precisamente qué es aquello donde tú puedes mezclar qué es algo por lo que sientes pasión, también un problema que existe que quieras solucionar y todo eso combinarlo con una habilidad. Trata de pensar en eso, porque si no nos podemos limitar precisamente a vidas autómatas, vidas sin mucho propósito. Y cada vez más te vas a dar cuenta que el propósito no depende tanto de ti, sino del impacto que puedas generar en los demás. Obviamente tú eres el vehículo para que eso pueda suceder. Sin embargo... Si pasas a la inacción o si piensas demasiado las cosas, nada va a acontecer. Eso es algo que tienes que entender porque decía Albert Einstein, el significado de locura es hacer lo mismo y pensar que los resultados van a ser diferentes. Si nosotros no metemos urgencia en las cosas, y por urgencia no me refiero a algo que sea mal hecho, sino por urgencia es voy a dar el primer paso y yo no sé qué va a pasar, pero voy a tratar de ajustar las cosas en el camino. Es decir, voy a tratar de hacer los ajustes conforme yo vaya analizando la mejor situación. El problema es que muchas veces se cae en el perfeccionismo. Queremos que las cosas estén perfectas para entonces dar el primer paso y ese perfeccionismo nos lleva precisamente a nunca Darlo. Analiza este contenido y sobre todo toma referencias de las personas que estamos analizando aquí, cómo el propósito lo lograron mezclar precisamente con la habilidad, con la pasión y sobre todo con un problema real que es necesario resolver. No olvides la enseñanza de este punto. Usa la urgencia a tu favor, aprovechando el momento y respondiendo a las crisis. Y con esto llegamos al último punto de este análisis que va a reforzar lo que analizamos en el punto previo el punto 8 dice no pienses demasiado en la inacción solo hazlo es posible que alguien que te advirtió contra ser impulsivo te haya dado algunos consejos bien intencionados diciéndote que asegúrate de pensar bien las cosas antes de actuar el problema es que cuanto más tiempo pases pensando las cosas más probable es que termines paralizado por la incertidumbre la confusión y el agotamiento en resumen cualquier gran idea Puede parecer dudosa si dedicas suficiente tiempo para separarla. Para eso, o más bien, por eso es útil dejar que la urgencia te impulse a la acción. Si encuentras una causa que inspira pasión dentro de ti, hay una buena posibilidad de que valga la pena hacerlo. Claro, puede haber problemas con los que tendrás que lidiar, pero siempre puedes resolverlos más adelante. Esto es lo que hicieron Bertha y Harry Holt en 1954, cuando se enteraron que los niños sin hogar en Corea, que habían sido abandonados por ser engendrados por soldados estadounidenses, no tenían forma de tener sustento. Y inmediatamente comenzaron a tratar de apoyar y ayudar adoptando a ocho de estos niños. Si se hubieran detenido a pensar todos los detalles, habrían descubierto que esto era realmente ilegal. Pero en lugar de dejar que eso los detuviera, presionaron al Congreso y aprobaron la ley de Holt en 1955, allanando el camino para que los niños recibieran un hogar con su familia. Luego, los Holt establecieron una agencia de adopción a través del Ejército de Salvación para que otros niños tuvieran un hogar seguro y construyeron una instalación residencial en Seúl para proporcionarles un lugar adecuado donde vivir. Esa instalación todavía está ahí al día de hoy, dirigida por Molly, la hija de 80 años de los Holt. Incluso hay un museo en el sitio que documenta las décadas de filantropía amorosa que la familia Holt proporcionó para tantos niños coreanos. Por lo tanto, no esperes a que se den las condiciones perfectas antes de tomar medidas. Como dice Brené Brown, la autora de Daring Gretley. Puedes perder mucho tiempo, talento y relaciones significativas esperando el momento perfecto. Ten esto en cuenta. No tienes que dar un gran salto para involucrarte. Sea lo que sea, siempre puedes dividirlo en una serie de pequeños pasos en lugar de enfrentarlo como un objetivo masivo. Si, por ejemplo, te apasiona el medio ambiente y deseas lanzar un negocio que redefina la forma en que las comunidades reciclan, comienza por ofrecerte como voluntario para limpiar la basura en tu vecindario mientras aprendes más sobre los métodos de reciclaje actuales. Es hora de actuar y no tener miedo de seguir a tu corazón. Y aquí la moraleja de este punto, si lo puedo llamar así, es... Deja de tratar de opacarte o deja de tratar de paralizarte cuando ves la imagen completa, ¿sí? Muchas veces el objetivo es muy grande, o por lo menos el sueño puede ser muy grande, pero al saber todo lo que implica, nos paralizamos. Aquí la frase divide y vencerás entre alusión Es decir, toma esa imagen que tienes y empieza a partirla en pequeños pedazos. Pequeños pedazos de los cuales tú tienes control. Algo que me gusta manejar y que me gusta decir es... Trata de dividir las cosas a 90 centímetros de distancia, es decir, aquellas cosas que tú puedes controlar, palpar, tocar, eh, que tú tienes de alguna manera el control en ellas. Eso te permite a ti entonces tomar acción porque no dependes de cosas de terceros. Muchas veces, independientemente del objetivo que se tenga, entre más grande sea, más nos puede paralizar porque nos va a abrumar todo lo que hay que hacer. Acostúmbrate a hacer pequeñas cosas, dar pequeños pasos, aunque aparentemente un pequeño paso no vaya a impactar, aparentemente, repito, sobre lo que estás haciendo. Deja que son, o deja más bien que sea la serie de pasos lo que determine el resultado. Algo muy importante aquí es cómo nosotros solemos pensar algo tantas veces que al final terminamos por no hacer algo. Aquí es importante que entiendas cómo nosotros si empezamos a comprender que independientemente del objetivo que tengamos que hacer, no va a suceder algo si no entramos en acción. Haz cualquier cosa, por pequeña que sea, pero que te mueva en dirección a eso que quieres. No va a ser perfecto, habrá fallos, habrá problemas, claro que sí, pero por lo menos te estás moviendo. Y es algo que mucha gente ya ni siquiera se molesta Hacer. No olvides la enseñanza de este punto, no pienses demasiado en la acción, solo hazlo. Y con esto llegamos al final de este análisis y me gustaría concluir con lo siguiente. El mundo necesita más personas valientes, dispuestas a ir a la quiebra al tratar de ayudar al planeta y poner fin al hambre y la pobreza de una vez por todas. Se necesita valentía para que sucedan cosas transformadoras porque cada idea innovadora requiere la voluntad de asumir riesgos, aprender los fracasos y salir de la zona de confort. Por lo tanto, no olvides las enseñanzas de este análisis. Detrás del gran cambio, generalmente hay una gran apuesta, que puede ser audaz y venir de donde sea que estés ahora. Las apuestas grandes también pueden comenzar desafiando las suposiciones y viendo lo que les espera en el futuro cercano. La grandeza no sucede por estar cómodo, por lo que es mejor aceptar el riesgo. Recuerda aprovechar el trabajo de otras personas y evitar arrepentimientos diciendo que sí a las oportunidades que se presentan. Haz que tus fallas sean importantes aprendiendo de ellas y manteniendo a la vista el panorama general. Asegúrate de mirar más allá de tu burbuja, elimina los puntos ciegos y forja sus acciones poco probables. Usa la urgencia a tu favor aprovechando el momento y respondiendo a las crisis. No pienses demasiado en la inacción, solo hazlo. Y si me permites darte una acción, sería abraza e invierte en la diversidad. Otra forma de asegurarte de salir de tu burbuja es adoptar la diversidad. Un informe de McKenzie de 2018 mostró que las empresas que carecían de diversidad de género y étnica tuvieron un rendimiento inferior en comparación con las empresas más diversas. Además, las empresas dirigidas por mujeres muestran un rendimiento significativamente mejor que las empresas dirigidas por hombres. Sin embargo, a pesar de estos números impresionantes, solo el 10% del capital de inversión se destina a empresas fundadas por mujeres o minorías. Aquí es muy importante comprender esta información porque muchas veces nos basamos en lo que ya está preestablecido, en lo que ya está dicho, en el camino seguro, en lo que ya sabemos. Hay que tomar riesgos que tomen quizá ciertos conceptos que puedan romper con los estereotipos, que puedan romper con lo que el status quo dice, pero si lo vamos incorporando, vamos a ir comprendiendo cómo el hecho de ser disruptivos realmente implica tomar decisiones un tanto más arriesgadas. No olvides, aquí lo más importante es que tomes acción y hagas que las cosas se den empezando por ti. Y con esto concluimos el análisis de la semana del libro Sin Miedo de su autora Jean Case. Recuerda lo más importante, el mensaje central aquí es, toma acción, no te la pienses demasiado, sal de tu zona de confort y toma ese tipo de decisiones que comúnmente, quizá, no lo harías de una manera habitual, sin embargo, sabes que es necesario en función de conseguir eso, por lo cual estás aquí. Hazme saber qué opinas en relación a este análisis. Dime también cómo puedes implementar esto a tu vida. Recuerda que son cinco principios para una vida de progresos y propósito. Y también si consideras que esto es de valor, no te olvides de compartirlo, evaluarlo y comentar, porque eso nos ayuda a llegar a más personas que pueden beneficiarse de todo esto. Y no sabes, quizá este tipo de contenidos puede impactar y cambiar la vida de los demás. Apóyanos para que esto suceda y cada vez podamos hacer de toda esta comunidad una mejor versión de la misma. Sin más por lo pronto, me despido, te recuerdo mi nombre, soy Salvador Domingo y yo te espero en un siguiente análisis. Chao. ¿Quieres ganarte alguno de los bonos del programa Conocimiento Experto?